0: En MBS Noticias. Noticias, la opinión
1: de Ezra Shavod.
0: Me dio mucho gusto, hago un paréntesis, lo que sucedió ayer en España. Felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha del conservadurismo. Me dio mucho gusto porque se pensaba de que la derecha iba a arrasar. Y no pasó eso, afortunadamente. Bueno, las elecciones en España que tienen toda una lectura. El presidente se ha satisfecho. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Cómo se movió la contienda, el electorado español? Es Chabot, querido Esra, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes, auditorio. Bueno, pues quizás haya especialistas que le sepan más al tema de lo que pasará en España. Están metidos en un hoyo político, en un atorón. Finalmente, pues, el que gana pierde y el que pierde gana. Así sí, sucede
0: sí, sí, sí. a veces
1: en política. Ahí el tema que creo que es importante destacar es, otra vez Manuel, que hemos eh, también platicado en muchas ocasiones, el manejo de las encuestas. Se está hablando allá de SIGMA y de, otras, de otra encuestadora de Radio, radio Televisión Española que eh, simplemente otra vez se quedaron fuera de toda la jugada, uh -huh. tanto en las, en las encuestas previas a la elección como en la encuesta de salida, que prácticamente les daba la mayoría al Partido Popular y a Vox y a la extrema derecha, y no sucedió así. Eh, esto otra vez nos lleva a pensar que la encuesta puede ser una guía, porque vaya, los encuestadores van a decir, bueno, le si atinamos a quién ganó, que quede claro, o sea, que iban a ganar los populares y que Vox iba a tener tanta cantidad de votos pero no puede ser utilizada como un mecanismo que sustituya al voto del ciudadano o a aquel al que se le quiere pedir una opinión con respecto a una candidatura, que ahí creo que en el caso de México ya llegamos al extremo, pues incluso de intentar sustituir los comicios por encuestas. ¿no? Mm -hmm. Tanto en, en, el, en lo que atañe a la decisión con respecto a los candidatos oficiales, a los candidatos de Morena, como en el frente amplio en donde quieren pues, utilizar una especie de es pues, un binomio que no sé si vaya a coincidir a la hora que a la hora que voten por un lado los aspirados o por aquellos que apoyaron aspirantes con lo que las encuestas y las encuestadoras. No estoy descalificando encuestadoras, lo que estoy diciendo es básicamente ya no tienen, o sea o no tienen un nivel de precisión que pueda de una o de otra forma ser el elemento que decida ¿Quién es candidato? ¿Quién no? Y creo que ahí este abuso de la encuesta de decir es que ya la encuesta te dice quién ganó, no, ya no tiene caso es lo mismo que hacer la, la, la votación que es un, es, es un absurdo, es algo que no está en condiciones de demostrarse. Creo que en ese sentido es pues, tanto por el caso español, en donde prácticamente todo el mundo dijo, bueno, dejemos atrás las encuestas, porque esto no funcionó así no funcionó así, las ventajas que se le asumían unos días antes de la elección y en la encuesta de salida, no fueron lo que finalmente la ciudadanía española manejó. Esto nos va a pasar, probablemente ya nos ha pasado en las elecciones en las elecciones pasadas en el Estado de México y en, y en Coahuila, en menor medida, pero creo que en ese sentido sí seguir confiando en el método de la encuesta como un mecanismo para escoger candidato creo que es erróneo. No es el método adecuado. Uh -huh. Te puede dar una idea general, global, de dónde están los candidatos, pero no es lo que te va a decir si el electorado al que tú estás convocando está votando en ese sentido. Bueno, yo creo que eso es pues sí. importante.
0: Pues sí, pues sí ¿No? se han equivocado las encuestas en todos lados. Sarah. Ahora... También hay encuestas que aciertan si se hacen bien las, las mediciones, aunque algo está pasando, digamos, en el termómetro de la opinión pública, que están fallando los expertos en, en pulsarla, en, en medirla. Ahora, este ya es el mecanismo que se dieron, ¿no? es decir, en la 4T y en el frente ya definieron que va a ser con base en encuestas. En el frente, además, habrá una especie de contienda elección primaria, pero en, en la 4T, pues es, es la encuesta. Vamos a conocer los detalles, vamos a conocer el método pero es la encuesta la que se han dado, no de ahora, desde hace tiempo, y ahí por lo menos era, pues les ha funcionado porque han ganado el 75%, pienso en las gubernaturas, por ejemplo, no el, el, así eligen a sus candidatos y del 2018 para acá el 75% de las gubernaturas que se han jugado las ha ganado la 4T y las ha ganado con base en, en encuestas o así han elegido a sus candidatos.
1: Es que ahí el, el tema es si la encuesta es la que te está diciendo quién es el ganador uh -huh. o, o tú estás de una o de otra manera como partido o como presidente lanzando desde arriba a un candidato el cual tiene pues, prácticamente la, la, la encuesta amarrada, o sea, quién arma las encuestas. Las encuestas cuando son manejadas por un partido político, fundamentalmente o por un político como tal es muy difícil que sean encuestas totalmente libres de presiones de por sí las encuestadoras se quejan de que los políticos les dicen no, pues es que tu encuesta me daña o no me daña, o te pago por una encuesta para que mm. la, no la vayas a publicar porque si la publicas y está en contra de mí, pues imagínate te estoy pagando para que me peguen mm. creo que en ese sentido pues, eh, una cosa es escoger a un candidato desde la propia cúpula y que te funcione pero cuando llegue, que puede ser válido, quizá en algunos espacios, no, no lo veo como tal, no creo que sustituya, creo que tendríamos que ir caminando, Manuel, hacia el tema de elecciones primarias. Se dice, no, es que aquí en México esto es, pues, funciona como una parte de la carrera y, y la manipulación, y la... entonces el problema radica en una democracia mexicana que no ha podido simplemente establecer que los partidos políticos, ya sea porque decían escoger a sus candidatos, por una elección abierta, que, uh -huh. que no se hace porque entonces el adversario te mete mano y te destruye, pero que no pueda construir un padrón y ese padrón hacer que la gente que está afiliada al partido vote uh -huh. y que decida quién es candidato, como sucede en una gran eh, cantidad de sistemas políticos en el mundo en los Estados Unidos, incluso en Europa en algunos lugares, ahí están y, y eso te da una certeza por lo menos de lo que el partido quiera a lo mejor es una, es una elección que no, de un candidato que a nivel ya de elección popular no, no tiene la fuerza, pero no tiene de otra. Uh -huh. Estar jugando. No quisieron, ¿te acuerdas?
0: De... Erra, estaba ahí la propuesta de Ricardo Morral desde hace tiempo, años te diría, en el Senado de que se legislara sobre las contiendas primarias en los, en los partidos, no caminó y yo trato de hacer memoria y me acuerdo de los procesos internos, sobre todo el PRD, te acordarás tú también, Nesla? claro terminaban a sillazos, eran contiendas internas, la que llevó, para no ir más lejos, la que llevó a Marcelo Ebrard a la candidatura, por ejemplo, al gobierno de la Ciudad de México, eh, pues fue una contienda, una batalla dura, muy dura, este en donde... Eh, Recuerdo Jesús Ortega quería ser candidato, otros muchos querían ser candidatos, pero hubo una contienda, digamos, abierta a la, a la ciudadanía con casillas, eh, se votó, se eligió y de ahí emanó el candidato al gobierno de la ciudad.
1: Y fíjate que a mí me recuerda la otra, la de Carlos Navarrete, cuando fue elegido presidente del PRM,
0: uh -huh, también
1: lo hicieron en una elección que resultó terza muy bien y Carlos Navarrete tuvo que renunciar e irse del partido a partir de, del hecho de que pues, nos decía no se puede gobernar, esto es imposible independientemente de que yo haya ganado legítimamente la elección. Esto habla todavía de este tipo de presiones internas, estructuras tribales, liderazgos que pueden bloquearte y que más allá de que haya una elección, el partido todavía, los partidos políticos en México, hablar de democracia y de la práctica democrática cotidiana es a lo que no se les da. Ahí nos quedamos atorados,
0: Manuel. Ahí nos quedamos atorados y ahí seguiremos un rato. Abrazo grande, gracias, Ra. Gracias, don Antonio, buenas semanas. Muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok.
1: M. López San Martín.